0: O toque de recolher decretado pelo governador Rui Costa mostra o momento de tensão que vivemos por conta da pandemia. E para falar sobre a fase atual, eu converso agora com o Bruno Cerqueira que é diretor técnico do laboratório Jaime Cerqueira para entender a avaliação. Que avaliação você faz do estágio atual que nós vivemos da pandemia hoje, Bruno? É prazer
1: falar com você. A gente está momento bem da pandemia, então, é um momento... Agora de é um opt-out no noturno, não é isso? Esse toque de recolhimento, mas é, tem alguns argumentos contra essas,
0: essas medidas que talvez não sejam tão perfeitos e a população atrelada a isso não, não
1: utiliza os mecanismos necessários que nós conhecemos para ajudar o processo.
0: Preocupante. A gente tá, estava começando a viver uma fase de esperança por conta do processo de vacinação, mas o próprio processo de vacinação não se sustenta quando não chegam doses suficientes para imunizar sequer o que estava previsto numa primeira etapa. Como você avalia? É um
1: processo lento, né? O processo de imunização deveria ser um processo rápido, em massa, para que a gente pudesse alinhar as ter o preventivo, esse profilático, para respirar um pouco daqui a dois, três vezes Só que o número de baianos e brasileiros vacinados é muito baixo. E o vírus ele continua circulando. Então, nós estamos em uma fase de vacinação lenta, onde a circulação do vírus continua. E circulação de vírus, Oswaldinho, é o seguinte: existe na literatura, podemos chamar de ciclos biológicos. E a cada, a cada passagem desse vírus, por pessoas, por animais, ele pode sofrer, por pressão positiva, alterações ao acaso e passar a uma maceta mutante mais agressiva ou menos agressiva. Então, quanto mais demorar no processo vacinal, quanto mais demorar nos processos de medidas, que é o distanciamento como deve ser feito, dificilmente a gente vai ter um desfecho bacana nesse processo todo. Essa, essa é a visão, está muito clara, e mesmo... Nós não sabíamos se é Nós em maio
0: de 2020. A gente caminha para o um endurecimento maior do relacionamento do convívio social, um lockdown mais severo.
1: Um lockdown é verdade. A primeira medida é o toque de recolher. A movimentação da população continua do mesmo jeito. Poderia até ser mantida essa movimentação. Agora, o que a gente percebe é máscara no queixo, máscara de queixo. A ausência de máscara E talvez essa medida Aquela medida extrema De fechamento total Talvez ela, ela, ela aconteça Infelizmente eu, eu não sou a salvador mais Talvez ela realmente
0: aconteça As eleições e as festas de final de ano se cruzaram E fizeram os números crescerem assustadoramente A gente tem ainda o impacto do carnaval Que não foi misturado por conta do tempo Essa é uma bomba relógio que está prestes a explodir, Bruno? Oswaldinho, o que nós tivemos ali na segunda quinzena de
1: novembro e recordo que nós conversamos nesse período Porque o número de casos aumentou Nós falamos um pouco sobre o Natal de Natal, nós passamos aí por um período agora de carnaval e alinhado, nós passamos pela impressão da vacinação. Então, quando você soma tudo, tudo esse esses, essas variáveis de movimentação da população entre as suas festas acontecendo e uma possibilidade de saída, isso gera uma falsa impressão por conta da vacinação, de que nós vamos sair, mas a vacinação, ela vai ter que acontecer primeiro e E nós continuamos aí, no processo que é, é difícil fazer previsões. ter previsões do que vai acontecer.
0: Mais da metade dos casos de Covid na Bahia hoje são pessoas que têm até 39 anos. O que esses números significam? A pandemia mudou a cara aqui no estado? O Valdir, a pandemia
1: ela não mudou a cara. O jovem ele está cada em mais na rua, durante o dia, durante a noite. E a mesma questão que nós conversamos anteriormente. O jovem, ele vai, ele é acometido e ele traz para o domicílio. Não se engane em achar que o momento vai do jovem ser acometido. Não, os idosos, eles continuam sofrendo demais. Isso hipertensos, aos diabéticos, mas um o vetor, um vetor é esse adulto jovem levando esse contato e o vírus para do domicílio. O padrão ele continua mesmo. O um jovem ele está entre aspas mais corajoso e infelizmente fazendo com que a pandemia, que poderia ser de curto prazo, se torne aí de médio e longo prazo.
0: O que fazer diante desse cenário além de pedir o envolvimento da população e que as pessoas exerçam o, o seu papel de cidadã e dê a contribuição nesse processo, já que envolve toda a sociedade? A nossa
1: Contribuição. Eu vou ser muito sincero contigo. A nossa maior contribuição é ter a plena consciência que é uma doença de transmissão muito fácil que mata. Se isso é verdade, qual é a forma de proteção é você evitar o contato? Caso você tenha contato, você esteja protegido com a barreira mecânica eficiente. Você deve ter visto que as, as companhias aéreas elas informam no início dessa semana que os passageiros eles devem utilizar a PSF-2 e a M95. Nós, nós já conversamos lá atrás, máscara de pano não é uma barreira tão eficiente quanto as máscaras que são utilizadas em ambientes e é, em, em ambientes hospitalares. Então, se a população perceber mais uma vez e tiver consciência de que o distanciamento é fundamental e o uso de barreira mecânica que funcione, a gente consegue ter esse papel de preocupação com o próximo. Não levar o vírus para o próximo levar
0: o vírus para casa. Que mensagem você deixa para a população e para as pessoas que perderam o temor pela Covid?
1: Que nós precisamos manter a tranquilidade. É um momento muito complicado, está tornando realmente uma doença psicossomática onde muitos pacientes apresentam uma ansiedade absurda. A população em geral deprimida o que está no domicílio. Em 14 dias, aquela pessoa não muito mais. Então a mensagem isolamento, máscaras que funcionem, seguindo a recomendação das companhias aéreas de forma assertiva do FF2N95 e aguardar a vacina, é, o que, é o que existe de mensagem nesse momento.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.